0: Olá, meus amigos! Prontos para aprender a como cuidar de sua pele com informação e conhecimento com base científica? Então, prepare-se para mais um episódio de Palavra de Dermato, o canal de podcast da SBD, a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Fiquem com a gente! Palavra de Dermato, um programa que fala de dermatologia, beleza e saúde de um jeito que você nunca ouviu. Uma realização da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com o apoio institucional da La Roche-Posay. Contra boatos e fake news, nada melhor do que a verdade, não é mesmo? Pois bem, eu sou Geraldo Magela Magalhães, primeiro secretário da SBD, e vou acompanhar vocês numa conversa esclarecedora sobre dermatite atópica. Quem vai nos ajudar a entender melhor sobre essa doença que afeta milhões de pessoas é a doutora Silvia Souto Maior, coordenadora do Departamento de Dermatologia Pediátrica da SBD. Olá a todos, obrigada Geraldo pelo convite e a SBD
1: para falar de um tema que é tão comum, tão frequente e que pouca gente sabe
0: muito sobre dermatite atópica. Bem, antes de começar a nossa conversa, vamos ouvir o que a nossa produção preparou sobre o tema de hoje. É hora de colocar todo mundo no contexto. A dermatite atópica, também conhecida como eczema tópico, é um dos tipos mais comuns de dermatite. Nessa edição de Palavras de Dermato, vamos esclarecer a você algumas questões importantes relacionadas a essa doença. Especialistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia vão explicar quais as causas desse problema e falar sobre exames de diagnóstico. Também vão abordar aspectos como opções de tratamento e influência de fatores como estresse nas manifestações de dermatite. Tudo numa conversa rápida e objetiva. Acompanhe o Palavra de Dermato, curta, comente e compartilhe com seus amigos e parentes. Assim, com a ajuda de informação de qualidade, vamos cuidar melhor da nossa saúde. Doutora Silvia, qual a causa da dermatite atópica?
1: Então, essa é uma pergunta muito frequente, Geraldo, das mães, porque ela é bastante comum na infância, mas também dos pacientes adultos que têm dermatite atópica. E a resposta é a resposta de um milhão de dólares, né? não tem uma causa. São várias causas. Eu costumo dizer que a gente já nasce com uma tendência a ter dermatite atópica. Tem uma parte que é genética, que vem lá da herança familiar. A segunda coisa é que o atópico ele tem uma pele extremamente seca. E essa é uma queixa muito comum. Por mais que eu passe hidratante ou hidrate, minha pele ou a pele do meu filho é sempre seca. A terceira coisa. É como se você tivesse uma inflamação, uma resposta inflamatória exagerada contra coisas comuns. Por exemplo, mudou o tempo, de manhã está calor, à tarde esfria, mudanças rápidas de temperatura, infecções, então a criança tem uma virose, ou outras coisas, como estresse, podem causar crises de dermatite atópica. Então, não é uma causa, são múltiplas causas.
0: E é algo bastante comum?
1: Sim. Daí a importância de a gente estar tratando desse tema, né, Geraldo? Para você ter uma ideia, ela é comum no mundo todo, não é mais frequente em homem ou mulher, mas é mais frequente na população pediátrica. Então, em geral, ela começa no primeiro ano de vida e pode melhorar ou até desaparecer depois da adolescência. Para vocês terem uma ideia, um quarto quase das crianças, 20 a 25% das crianças no mundo, tem dermatite atópica. E, às vezes, desaparece depois da adolescência, mas também há casos que persistem na idade adulta ou começam na idade adulta. Então, quando a gente fala de adultos, a gente costuma dizer que pouco mais de 10% dos adultos
0: têm dermatite atópica.
1: É muita gente, né?
0: Sim, com certeza. E a gente poderia considerar a dermatite atópica como um tipo de alergia?
1: Essa é uma dúvida muito comum e até causa uma ansiedade na família, no paciente. Porque quando a gente fala de alergia, a gente está falando alergia a alguma coisa. E aí vem aquela coisa da causa, né? A grande verdade, Geraldo, é que a dermatite atópica não é uma alergia. A dermatite atópica é uma resposta inflamatória, ou seja, uma inflamação da pele que está relacionada a várias causas, como a gente tratou no início. E ela pode vir, aí sim, associada com outros tipos de atopia. Exemplos comuns, bronquite, asma, rinite alérgica e até urticária. Mas ela não é uma alergia a algum
0: agente específico. E doutora Silvia, esses quadros de dermatite atópica que você comentou, mais frequente em crianças, mas também podem acontecer em adultos, eles podem ter alguma origem psicológica? Então, o estresse
1: em criança é muito comum quando eles estão em períodos de prova ou quando eles têm uma mudança muito abrupta na vida deles, perderam o cachorrinho de estimação, mudaram de escola, mudaram de cidade. Qualquer estresse emocional pode funcionar como um gatilho para ter uma crise de dermatite. Mas ele não é exatamente uma causa. Ele pode ser um agravante,
0: um desencadeante de crise. E muitos pacientes, eles ficam procurando algum tipo de exame que possa ser feito para confirmar a dermatite atópica ou, como você comentou já, não é uma alergia, mas às vezes eles ficam querendo saber a que eles são alérgicos, né? Você podia comentar isso para a gente, fazendo favor? Então, não tem um exame característico que se faça,
1: que o dermatologista peça, ou que o pediatra ou o clínico peçam para fechar o diagnóstico, para confirmar o diagnóstico. Alguns exames podem ser realizados, Geraldo, principalmente para saber em relação à introdução de alguma medicação, enfim. Ou será que tem alguma infecção que naquele momento está associado, mas o diagnóstico da dermatite atópica, ele é clínico. Ele é baseado nos sinais e sintomas que o paciente tem. O principal sintoma é o prurido, a coceira. Então a gente costuma dizer que a dermatite atópica é uma das principais causas de coceira e é uma coceira crônica que vai e volta. E os sinais, ou seja, a presença daquelas lesões vermelhas que incomodam sempre volta no mesmo
0: lugar da pele. E muitas vezes as mães comentam, doutor, eu já fui a vários dermatologistas, já fiz vários tratamentos e meu filho não melhora. Não tem uma cura para essa doença? Por que, que eu estou tratando tanto e ela não cura? O que eu costumo dizer, Geraldo, para os meus pacientes
1: e para as famílias é que a dermatite atópica, ela não tem uma cura específica. Ela não é uma infecção que você dá um antibiótico, mata a bactéria e está tudo resolvido. Ela tem um curso, uma evolução com períodos de melhora ou pior. Mas ela tem tratamento, e hoje existem tratamentos bastante efetivos para controlar a dermatite atópica, que é controlar. Não é curar e dizer, olha, nunca mais você vai ter dermatite atópica. A gente não tem esse poder. Mas é dizer que se você fizer o tratamento mais adequado para o seu caso, você consegue ter um controle e ficar sem coceira e sem as crises por períodos longos, podem ser meses ou anos. A gente não fala em cura porque a característica da dermatite atópica é de um processo que vai e volta, melhora e piora. Mas se há de convir comigo que ficar meses sem ter
0: coceira, sem ter lesões, é muito bom, né? A gente não pode esquecer que várias doenças da medicina a gente também não tem cura, a gente tem tratamento. Você pensar em hipertensão arterial, diabetes, a gente Exato. vai ter que tratar Sempre. Então a dermatite atópica é entraria mais ou menos nesse sentido, a pessoa sempre tem que estar tá cuidando e Exato. cuidando com o dermatologista. Outra dúvida também é que às vezes as crianças ou os adultos estão fazendo o tratamento corretamente e ficam mais estressados. O estresse pode piorar esse tratamento, pode prejudicar o tratamento? Sim.
1: O estresse, eu costumo dizer que é a doença do século, né? Será que o estresse faz bem para alguma coisa? Porque o estresse piora muita coisa, né? O estresse piora outras doenças de pele, como psoríase, o estresse piora outras doenças em geral, como pressão alta, quem tem tendência a infarto pode piorar. E no caso da dermatite atópica, o estresse, como a gente falou um tempinho aqui antes, ele é gatilho, ele é desencadeante de crise. Tanto é, Geraldo, que muitas vezes um apoio psicológico, então, um acompanhamento de um psicólogo, uma terapia, ajuda muito na evolução da doença. Ou seja, o mesmo tratamento que aquele paciente estava fazendo, mais uma terapia de apoio ajuda muito. Claro, em alguns casos, onde esse estresse, essa ansiedade, assumem um caráter tão importante, Aí, claro, o psiquiatra, que é o especialista, nessas alterações psíquicas, aí sim, ele pode, em alguns casos, prescrever algum medicamento para ansiedade, déficit de atenção hiperatividade, ou mesmo um estresse que está prejudicando o tratamento da dermatite.
0: Você comentou que existem diversos tratamentos, alguns tratamentos inclusive bem modernos, tratamentos que o paciente tem que ter um acompanhamento bem específico. Mas mesmo com esses novos tratamentos, aqueles cuidados que todo atópico ou familiar de atópico conhece, que é o uso de cremes, sabonetes especiais, essas orientações continuam? Como que hoje a gente poderia orientar os nossos ouvintes em relação a isso? O que eu costumo dizer no consultório, em serviço público,
1: para todos os pacientes, é que a dermatite atópica ela tem um pilar. Ou seja, uma coisa que todo mundo que tem dermatite atópica, seja ela mais leve, mais grave, no meio do caminho, todo paciente com dermatite atópica tem que fazer, é cuidar da barreira cutânea. Para as crianças, Geraldo, eu costumo dar um exemplo assim, ó. Barreira cutânea, o que, que é? É a nossa pele? Sim, é como se ela fosse uma capinha do Batman. O Batman não fica forte quando ele está com a sua capinha. Então, a barreira cutânea é essa capa protetora. Ela é o que separa a gente do meio externo. Então, a pele tem que estar tá hidratada e não podem ser usados substâncias que ressequem mais ou agridam a pele. Então, aí vem aquelas orientações que todo atópico já ouviu do seu dermatologista. Tomar banhos rápidos, evitar banhos muito quentes e com muito sabonete. E sabonetes agressivos, por quê? Porque eu dou o exemplo da panela com gordura. Se você puser uma panela cheia de gordura, que você fritou alguma coisa na pia, jogar detergente e colocar água quente e deixar de molho ali bastante tempo, o que, que acontece? Toda aquela gordura que estava na panela vai embora. A gente não pode fazer isso com a nossa barreira cutânea. Então, evitar os banhos longos, evitar sabonetes agressivos, usar sabonetes só nas áreas que realmente transpiram mais e, saindo do banho, enxugou, passar um hidratante. O hidratante não é nada mais, nada menos do que você repor aquela camadinha de oleosidade que a pele do atópico tem faltando na sua barreira.
0: Ou seja, repor a capinha do Batman.
1: Exatamente.
0: Doutora Silvia, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza de que os nossos ouvintes tiraram várias dúvidas sobre dermatite atópica com quem realmente entende do assunto. E agora eu vou deixar um tempo livre para que você possa se despedir dos nossos ouvintes.
1: Obrigada, Geraldo. Eu queria agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo, porque para mim é muito importante conscientizar vocês que a dermatite atópica não é bicho de sete cabeças, é o que eu costumo falar para as crianças, que você pode sim ser um super-herói e enfrentar a sua dermatite atópica de uma maneira saudável, sem fazer grandes sacrifícios, cuidando da sua capinha do Batman, protegendo a sua pele, e claro, nos casos mais graves, usando os cremes ou remédios por via oral e até os novos tratamentos, dependendo da orientação sempre do seu médico dermatologista. Muito obrigada.
0: Muito obrigada. E esse foi mais um episódio do Palavra de Dermato, produzido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, a SBD. Curta, comente e compartilhe com seus amigos e familiares. A cada semana, sempre às sextas-feiras, tem programa Novo No Ar, abordando assuntos de interesse para quem quer cuidar melhor da sua pele, cabelos e unhas. Fique ligado no Spotify e em outras plataformas de streaming para acompanhar esse projeto da SPD. Até breve, tchau! Você acompanhou o Palavra de Dermato, um programa que fala de dermatologia, beleza e saúde de um jeito que você nunca ouviu. Uma realização da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com o apoio institucional da La Roche-Posay.